1: Nuestro tema de hoy eh, me encanta. Me encanta porque es algo que, que eh, no quiero decir busco, no estoy encontrando la palabra trato de, hacer, de, de practicar la aceptación todo el tiempo tampoco me gusta la palabra tratar pero lo estoy <risa> experimento trato de vivirlo de una manera diferente el tema de la aceptación que muchas veces no sé si a vos te pasaba eh, se confunde la, o, yo me confundía y también veo en gente que confunde aceptación con cómo resignarse como... Ah, entonces acepto y me resigno y dejo, dejo eso. O acepto y, y estoy de acuerdo con que eso está bien o mal. Y yo creo que no pasa por ahí la aceptación. O sea, la aceptación siento que es algo mucho más, más honesto, más profundo, más, eh, más legítimo de entender qué es lo que está sucediendo muchas veces está sucediendo, no nos pregunta si estamos de acuerdo o no, que creo que la realidad eh, tiene esa, esa particularidad de que, que a veces sucede, no te está preguntando si estás de acuerdo o no, muchas cosas están sucediendo y el aceptar para mí hoy tiene un significado muy diferente, que es el entender que hay cosas en la vida que, que yo no puedo cambiar, que están ahí, pero que si sí, yo sigo teniendo el, el poder de decidir ¿Quién voy a hacer frente a eso que está sucediendo? Que ese poder nadie me puede quitar. O sea, sea lo que sea que esté sucediendo afuera, afuera mío en la realidad, yo decido quién soy frente a eso, qué, qué hago, cómo me comporto. Y para mí eso significa hoy aceptar. Y obviamente tiene, muchas, tiene como muchas ramificaciones también la palabra aceptar. No sé qué, qué distinción tenés vos con esta
0: palabra, Eva, con este concepto. Me, me, ha sido muy divertido cuando has empezado porque has preguntado, no sé si a ti te pasaba, como si, no, como,
1: <risa> como si ya como no te si, pasara. Si,
0: claro, como si, si de repente ¿no? hay cosas que no me pasan. Pues sí, una de las primeras diferencias que para mí fue eh, clave descubrir es la diferencia entre aceptar y resignarse. De hecho, si vamos a, una vez más a la, al origen de las palabras, veremos que aceptar tiene más con recibir de forma voluntaria, es decir, no negar, sería la forma negativa de explicarlo, y resignar quiere decir eh, darle la autoridad a otro, es decir, dejar de tener responsabilidad sobre lo que está pasando. Y, y para mí lo, lo, más, lo más potente de la aceptación es... No tratar de entender lo que no, todavía no podemos entender. Sí, es un concepto que va muy en contra de la mente. La mente lo quiere entender todo ya. Y si no lo entiendo ya, no vale. Y tenemos, o al menos es mi caso, mucha, muchos conflictos a la hora de aceptar cosas que no entiendo. Y me paso más tiempo intentando entenderlas que viviéndolas tal cual. Entonces, de repente, pues voy caminando y me encuentro un muro... Y, y, bueno, tenemos varias maneras de actuar. Si yo no acepto que hay un muro, pues puedo intentar atravesar ese muro como si no estuviera y llenarme de morados porque hay un muro como una casa. Y aceptar es ver el muro que probablemente no entiendas porque está ahí y está ahí, ¿sí? Entonces, en el camino de aceptar es cuando aparecen las posibilidades. Para mí esa es una clave, es cuando de repente puedo mirar a los lados y ver que tal vez el muro tiene un fin o puedo mirar hacia arriba y quizá lo puedo escalar o nice. a lo mejor alguien me aparece con una herramienta y puedo hacer algo. Mientras no acepte que el muro está ahí, me voy a llenar de morados. ¿Sí? Otra, o, y, y esa forma de vivir, alucinantemente, es muy común. Es decir, tengo, un, tengo una situación, un conflicto, un, podemos llamar un problema, y en lugar de aceptarlo, miro para el otro lado como si no estuviera. Sí. Entonces, si es un león, te va a meter un bocado si tiene hambre. Claro. Eh, sería, sería algo como que seguimos intentando vivir ciertas cosas que no entendemos, como los niños que se tapaban con la manta... Para las cosas que, o con la sábana, ¿no? Con, con las cosas que le daban miedo, cuando en realidad, si el miedo es real, la sábana no va a hacer nada. Sí, entonces, sí. Es, es un camino bastante, sobre todo cuando, cuando se empieza a despertar y se empieza a, a vivir las cosas de forma responsable, es, o para mí, ha sido y sigue siendo muchas veces algo bastante. Bastante delicado de, de experimentar porque, obviamente, muchas de las cosas que no queremos aceptar son cosas que no nos gustan.
1: Claro, incómodas.
0: Sí. Y cuando algo es incómodo, no nos gusta, nos frustra y demás, además tenemos todo, una cantidad de técnicas por ahí que nos van contando que, del mundo de la New Age y del crecimiento personal, que tú solo, solamente no te fijes en lo que no te gusta, ¿no? Eh, que... Digamos, en un entorno, en un escenario ideal está bien, porque tú puedes elegir, pero si tienes un muro,
1: tienes un muro. No,
0: no puedes hacer ver que no hay un muro, porque te va a hacer daño.
1: Claro, y eso pasa mucho con lo que ya hablamos mucho en estos encuentros, eh, con el tema también de las emociones incómodas. Como que, que nos educaron, yo hablo desde mí, eh, no sé si, si, si es universal esto, pero nos educaron como para no aceptar las emociones incómodas. No te pongas triste, no estés así, no te enojes, no te... Y, y aprendimos eh, desde, desde chicos esa programación de, de ocultar, como vos decías, ocultar las emociones porque son incómodas, porque obviamente no es agradable sentir el enojo, sentir la tristeza, sentir la rabia, pero no porque ocultemos o neguemos, no existe. Existen siempre. Y está en nosotros decidir aceptarlas, recibirlas, abrazar esas emociones y, y poder de alguna manera expresarlas de, de la mejor manera posible. Se me quedó mucho algo que, que me dijiste en uno de los lives, que yo había dicho esto mismo, ahora me vino a la, a la mente de gestionarlas de forma saludable o algo así, digo, me dijiste, no, 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 expresarlas, no importa cómo, hay que expresar. Y después vemos cómo, o sea, después vemos la mejor manera, pero es cierto, o sea, desde, desde chicos fuimos educados para no aceptar todo lo que sea incómodo. Entonces, obviamente, llegamos a adultos totalmente programados y repetimos nomás, no, no nos estamos dando cuenta a lo mejor que que no estamos aceptando muchas cosas, y, y hay tanta sabiduría en esa aceptación, y como dijiste que acá noté, porque me encantó. pues vivir esa experiencia tan linda. Y otra de las cosas que me acordé, Eva, que aprendí de vos, <ríe> es el el cuando, cuando nos dicen gracias, que acá decíamos, decimos todavía, de nada, o no, no es nada, como si fuera que, que lo que sea que diste no fue nada, y Lorena y vos nos enseñaron la manera de recibir, ¿verdad? como recibir la gratitud, aceptar esas gracias que te está dando el otro desde su corazón legítimamente, y, y eso sí, ve, yo veo mucho, ¿verdad? Que como que no, 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 no. Alguien te dice gracias, no, no fue nada. Mentira, fue fue algo. O sea, vos pusiste ahí algo tuyo, tu, tu corazón, tu, tu intención. Y eso no me explico por qué, por qué aprendimos a decir, a negar, a negar las gracias del otro.
0: Porque la, la energía del universo funciona dando y recibiendo. Claro. Y si no recibimos, hay una parte de la energía del universo que estamos cortando. Sí. Y, y luego hay muchos seres humanos que dicen, es que yo siempre doy, siempre doy, siempre doy, siempre doy. Y la pregunta cuando no, no se ha acabado, ¿no? Que siempre es la sensación esa, es que estoy dando mucho y no recibo nada. Claro, para recibir necesitas hacer el acto de recibir. Claro. Es decir, si... En este caso, con una cosa tan sencilla y a la vez tan frecuente como dar las gracias y recibirlas, en inglés se dice welcome, que quiere decir bienvenidas. En una cosa sí. tan sencilla como esta, si lo que hacemos es parar y frenar esa energía de recibir, lo que hacemos es estar cortando un flujo que es muy importante. Y la aceptación tiene mucho que ver con eso. Incluso con las cosas que a veces uno de los mayores retos que tiene actualmente cualquier ser que se esté dedicando a lo que hacemos tú y yo o cualquiera que esté comunicando algo por internet utilizando los canales y demás, una de las cosas que se está encontrando más son comentarios de lo más, o sea, si quieres mantener tu equilibrio no leas los comentarios de, de que te pone mucha gente, ¿no? porque están los que te alaban ¿ok? que tampoco y, y luego están los que tumban todo lo que haces, ¿no? Entonces, cuando realmente tienes una, una opinión así, lo importante de recibir las cosas es que eh, queremos entender que todo lo que vivimos es una oportunidad para que algo que tenemos dentro pueda ser cambiado. Por ejemplo, cuando tú has dicho algo que aprendí de ti, no, no lo aprendiste de mí, simplemente lo recordaste conmigo. Sí. Entonces, cu cuando realmente, por ejemplo, nos... nos le ponemos mucha importancia a la opinión de los demás cuando es negativa. En realidad, aceptar eso, dejar entrar eso, también va a hacer que sintamos cosas. Una vez más, lo que dices de las emociones va a hacer que yo sienta, pues yo qué sé, impotencia, frustración, lo que sea. Y yo puedo cambiar eso desde lo que siento. Así que todo lo que ocurre cuando yo lo recibo, cuando aprendo de nuevo a caminar por la vida aceptando las cosas que aparecen, no imaginándome co eh, cosas nuevas o obstáculos nuevos o muros que no existen o monstruos que no están o virus que nos matan o cosas que se han inventado. No me refiero a invenciones, me refiero al muro, me refiero a cosas que yo me voy encontrando en la vida, me refiero a una emoción que vivo. Me... Si yo acepto todo eso, voy a poder ir transformando poco a poco o mucho a mucho o rápido a rápido... Voy a poder ir transformando todo aquello que resuena conmigo, porque una de las formas que hemos hecho para no sentir lo que decías tú es la famosa anestesia. Nos hemos anestesiado con, bueno, en, en España y en Latinoamérica el consumo de alcohol es espectacular. El alcohol es uno de los grandes, una de las grandes anestesias del sentir, es decir, tengo una vida de mierda y me dedico luego a irme al bar y a olvidarme de eso, pero eso no se olvida, eso se está tapando. Consumo de drogas, consumo de televisión, consumo de series, consumo de... To todo lo que se haga para anestesiar lo que siento, eso no está dejando recibir, aceptar una cosa que estás viviendo. Y la única manera de transformar algo que estamos viviendo es aceptándolo. Si no lo acepto, no lo puedo transformar. Es como ponerle algo delante y no dejar que entre. Pero sigue estando ahí. En cuanto quites eso, en cuanto se te pase la resaca, vas a volver a estar igual y peor, porque habrá bajado tu vibración bastante. Entonces... ¿Sabes? Por eso estamos en un momento tan importante de darnos cuenta de cómo nos anestesiamos. También una gran anestesia es estar buscando siempre eh, algo, ¿no? Por ejemplo, todos los, la cantidad de coleccionistas de talleres que hay, de, de libros autoayuda, de que, que la vida es una experiencia. Eh, el, no puedes aprender a ir en bicicleta con un, con, con un PowerPoint o con una clase, con un curso online. Aprendes a ir en bicicleta subiéndote a una bicicleta. Y si te caes, no, no vale quedarte en el suelo y decir, ah, no, no, me he caído, no me he caído, no, no, no si sí te has caído. <risa> claro. Hace falta aceptar que me he caído para poder tener la opción de levantarme, porque si no, no va a entrar la opción de levantarme. Entonces, sí. queremos aprend aprender a caminar aceptando lo que hay. Hay muchas cosas que no nos gustan que ocurran en la vida, muchas, y como dices tú, has dicho al principio, cosas que no elegimos. El sol no elige a quién iluminar, los ilumina a todos. Y, y muchas veces ya, ya vivimos, ya salimos al mundo en una, en una estructura en la que hay ciertas cosas que cuando somos pequeños pues no tenemos más remedio que, que resignarnos. Ahí sí, sí. darle la darle autoridad a otro y cuando somos adultas ya no. Cuando somos adultas es un tema de aceptación. Yo acepto algo y es cuando lo puedo transformar. Si no lo acepto, me quedo enganchada.
1: Eso, eso, para mí, eso para mí es clave que, la, que es como que la aceptación es, es la puerta para la evolución o sea, la transformación si no, hay, si no hay aceptación, no hay evolución y, y lo otro que me parece clave Eva, de lo que decís es que yo creo que el sufrimiento es como un, un, una alarma una señal que te está mostrando que hay algo que no estás aceptando en tu vida sea en el área que sea de donde venga el sufrimiento cada uno sabrá dónde estoy teniendo hoy o una incomodidad, no hace falta que sea un sufrimiento una incomodidad en mi vida en algún área y todos sabemos tenemos obviamente muchas áreas no somos solo madres o solo amiga o solo esposa, o sea hay como muchas áreas y, y, y yo creo que cuando hay incomodidad, porque hay algo que no estoy aceptando en algún área y que hay, es la oportunidad hermosa para transformar. O sea, las incomodidades yo creo que son señales hermosas de que, de que tenemos algo para transformar. Y hoy cuando pensaba en el auto, me iba a buscar la ESO, venía porque hay algunos, jueves que me toca que él se va al, al colegio presencial
0: y ahí yo en el auto
1: pienso en el, en el tema que nos toca y estaba pensando en eso, que la cuando no cuando no aceptamos algo, o sea, cuando sufrimos hay algo que no estamos aceptando. No sé sí, si sí, vivís de la misma manera. Hola, Marcelo.
0: Sí, total. Es una, es, es, es una señal. Está claro. De hecho, la mecánica nos enseña eso. cuando Cuando el depósito del aceite está sucio o no hay suficiente, se enciende una luz. Entonces, si no le haces caso a la luz, se va a estropear el, el depósito. Se, se va a estropear el coche entero. Entonces, el, el sufrimiento es una señal de que hay algo que no va. Y, y probablemente pasa por este concepto tan importante que es hay algo que no estás recibiendo. Que dices, esto no me gusta. Siempre me acuerdo de una, una vez que, que hice una una charla en Barcelona en la época en la que yo era instructora de un método para cambiar creencias a nivel subconsciente.
1: Los recuerdos.
0: Los recuerdas. <risa> Grandes amigas, he ganado gracias a eso. Y me acuerdo de una mujer que, que decía, preguntó, dijo, ¿se puede cambiar todo? Y, y yo en aquel momento pues le dije que sí. Y me dijo, vale, pues eh, mi marido se ha divorciado de mí y yo quiero que vuelva. <risa> y claro, yo... Entonces entró mi sentido común, obviamente. Salí del personaje de, que estaba representando y apareció mi sentido común y, y, y claro, yo le pregunté eh, ¿y para qué quieres que vuelva contigo si no quiere estar contigo? Y la mujer me dijo, a mí me da igual, yo solo quiero estar con él. Y puedes cambiar eso, me dijo, como si yo tuviera algún tipo de varita mágica o algo que pudiera hacer esas cosas. Y claro, le dije, quizá es un momento importante para ti, para que puedas, pues, recontrarte contigo y tal vez aceptar que no quieres estar con alguien que no te, que no te quiere o que no quiere estar con... Es que para mí era tan como tan, ¿no? Tan de cajón.
1: Sí, y, la,
0: y, y quizá, pues, encontrar otro tipo de relaciones... Y ella dijo que no. Y que, y que ella quería a su marido de vuelta. Entonces, el sufrimiento que puede provocar tener una actitud así frente a la vida, que en este caso es un poco exagerado y, y me, me llegó a la mente porque me acordé, es como... Mmm, querer seguir llevando la ropa de cuando tienes ocho años. Que obviamente será incómoda porque no te podrás ni mover y tú no aceptas que has crecido y quieres seguir llevando la misma ropa. Entonces... Buena suerte con ese tipo de, de vida, ¿sí? Buena suerte con el tipo de vida en el que una relación ha hecho que se separen por la razón que sea, muchas veces por evolución, y tú sigues queriendo encajar en eso. Buena suerte con eso. Quiero decir, eh, obviamente eso solo va a desembocar en sufrimiento y en un estado crítico del ser por querer... Que las cosas no sean como son. ...Patty, es que, eh, o sea, una de las grandes psicopatías del ser humano es que no, que no acepta que las cosas son como son. Y eso no quiere decir que no se puedan cambiar. Claro. Quiere decir que si no aceptas como son, no, no vas a ver ni la posibilidad de cómo saltar ese muro. O no te vas a poder entrenar o no vas a poder llamar a tus amigos para hacer una escalera y poder pasar. No vas a poder hacer nada. Porque no estás aceptando que las cosas son como son. No quiere decir que siempre tengan que ser así. Es un poco, es un poco tricky, en realidad. ¿Sí? Porque, ¿Sí? porque alguien puede pensar, ya, pero es que entonces es, es ese, esa, esa confusión con la, con la resignación. Si tú te resignas, estás pasando la autoridad a otro, te estás quedando sin valor, te estás quedando sin poder. Si tú recuperas tu poder y entras en las posibilidades, vas a poder hacer algo mientras estamos vivos. Hay movimiento, hay cosas que están pasando. Pero si no quiero ver, claro. no, me voy a chocar. Y voy a seguir estando en una relación en la que, en este, vamos a poner este ejemplo, en la que la otra persona no quiere estar conmigo y yo voy a hacer malabares para que quiera estar conmigo. No estoy aceptando algo. Es sufrimiento puro.
1: Sí, y esa necesidad de control también nos lleva a la no aceptación. Querer controlar todo. Absolutamente todo. Lo que nos pasa, lo que nos pasa, lo que le pasa al otro, lo que lo que hace el otro, lo que piensa el otro. Y eso también es muy cansador. Un desgaste energético enorme sin darnos cuenta, o con darnos cuenta, no importa, que te desgasta. Te gasta enormemente.
0: Claro, además, amiga, eh, hasta donde yo sé, y bueno, en mi humilde opinión, la... el ser humano siempre cree que sabe cómo hacer cosas y no se deja, eso viene de la programación infantil y del adoctrinamiento que ya hemos hablado muchas veces, no, no, no se deja sorprender, no se deja vivir misterios no se deja ser aventurera no, es como que esto es así y está estructurado así y, y, y ha de ser así es decir, es como, no, esto ha de ser así Tú escuchas conversaciones y, y y eso sale de una mente así de pequeña comparado con la vamos a llamarle mente universal o energía universal o llama, llámale como quieras lo que, lo que hace crecer las plantas donde entrar en ese... Es decir, aceptar de entrada que eres un, eres un ser que pertenece a una naturaleza de una potencia espectacular puede hacer que salgas ya de una vez de intentar hacerlo todo con tu mente pequeña y, y, y creer que sabes todo. O sea, amiga, yo no sé nada. Y en el momento en el que me di cuenta de que no sabía nada es cuando empecé a saber algo. Claro, antes no sabía que no sabías. Exacto, exacto. O creía. Claro, y como creía que sabía todo, claro. pues entonces no, no había opción de más. Es que cuántas cosas intentamos solucionar, resolver, desde ahí. Desde es el, el camino de cada ser es individual, no, no existe. Intentamos, somos la, la, la generación del ¿Cómo lo hago? ¿Sabes? Y, y, y nadie te puede decir cómo hacerlo, pero yo estoy ahí viendo vídeos y viendo... sí, el... es... Y eso genera sufrimiento, no es simplemente una, una adquisición de, de conocimiento, yo adquiero conocimiento y actúo en función de esa información, no, es sufrimiento puro, me quedo ahí viendo el PowerPoint para, para aprender a ir en bicicleta y luego el primer pie que pongo en el pedal me doy una hostia de, divina y la hostia es la que me va a enseñar cómo ir en bicicleta.
1: Sí, Eva, te, te voy a decir algo que, que parece muy loco, pero estaba pensando la otra vez que mi sueño es que mi profesión desaparezca, <risa> porque el día que desaparezca mi profesión quiere decir que todos conectamos con nuestra sabiduría interna y que todas las herramientas están ahí para nosotros, para transformarnos, para o sea, que, que va a ser una señal de que elevamos nuestro nivel de conciencia como seres humanos y no necesitamos que otro me ayude o que otro me diga o que otro sea mi espejo a lo mejor para, para crecer y, y para mí va a ser así, wow, o sea sueño con ese día en serio, de que no exista el psicólogo que te diga o oh, esa idea de que alguien más sabe más sobre vos que vos mismo y eso tiene mucho que ver con esto con la aceptación eh, aceptar aceptar que que yo tengo los elementos y los recursos para resolver lo que sea que, que me esté pasando como vos decís, si me caigo en la bici y me levanto, o sea, no necesito ver un video no necesito que nadie me explique cómo subirme, cómo mover el pedal cómo no mover la, las manos porque me voy a caer no necesito eso necesito subirme a la bici y andar lo mismo con, con la vida necesitamos experimentar pero desde un nivel de conciencia que, que nos permita aceptar que nos podemos caer, aceptar que, que, que estoy ahí abajo, que me puedo levantar, que tengo las herramientas para, para levantarme, eh, para mí eso va a ser buenísimo, y sé que va a llegar ese día en algún momento cuando todos como humanidad elevemos nuestro nivel de conciencia, espero poder ser testigo de, de ese momento, de, en el que el ser humano se conecte con el universo, con la mente universal, como voy a decir, con, con eso que está ahí. No porque no lo vemos, no está.
0: Me, me uno a tu sueño. Y, <risa> y además, fíjate la cantidad de cosas que no hacemos porque, no, porque creemos no saber cómo hacerlas.
1: sí. Sí. O sea,
0: ¿tú sabes cuántos seres humanos me encuentro en la vida cuando voy en moto diciéndome, ojalá yo pudiera ir en moto? Y yo le miro y le digo, ¿tienes al menos un brazo y una pierna? Porque como conozco a alguien que va en moto con solo un brazo y una pierna y se me quedan así, sí. ¿Tienes cerebro? Sí. ¿Por qué no puedes montar en moto? Mira, porque soy mayor... Porque, bueno, en el mundo de las mujeres, ya dicho de paso, vamos a abrir un pequeño paréntesis para darle potencia y, y, y magnificencia al sector femenino motero. Eh, como soy mujer, no podría aguantar la moto, no tengo fuerza suficiente, eh, me voy a caer, me voy a matar.
1: Es peligroso.
0: La cantidad de gente, Patti. Que, y me lo dicen con los ojos brillantes cuando ven la moto y, cuando, y me encanta ver, ver las motos y me lo dicen con los ojos brillantes. Entonces, ¿cuántas cosas no hacemos por el miedo a no sé qué? Porque como si no fuera peligroso trabajar ocho horas al día en un lugar que no quieres trabajar.
1: Ah, sí.
0: Como si eso no fuera peligrosísimo para la salud Mental, espiritual y física de los seres humanos? ¿Por qué no nos sentimos inseguros con eso? ¿Dónde está la verdadera inseguridad? ¿Por qué estoy creyéndome lo que me han contado en lugar de subirme a una moto? Tú sabes la cantidad de veces que le digo a alguien: toma las llaves, súbete la moto. Y claro, no, es como me subo a una moto que pesa 180 kilos. Yo, pero la moto está en equilibrio, recta, tiene dos ruedas. Sí, no, no pasa nada. Y si se cae, pues se cae. La levantaremos, ¿sí? eh, Y ya solamente por el hecho de pasar una pierna y, 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 te, y, y estar en, ese, en esa maravilla de la existencia humana, ya la sensación, los ojos son como... Se vuelven niños y niñas de nuevo, ¿sabes? Porque, porque entra esa forma en la que naturalmente y esencialmente existimos. Existimos así. E existimos viviendo, existimos probando, existimos cayéndonos, existimos levantándonos, existimos con la experiencia. No aquí. Es, es, es una vida miserable vivir ahí arriba, amiga. Sí. Entonces, acepta que tienes miedo. Acéptalo. Porque aceptar que, que se tiene miedo también le pasa como al muro. Yo acepto que tengo miedo y entonces puedo abrir las posibilidades de, primera, hacer las cosas igualmente con miedo, que es una opción. Claro. Segunda, de al probarlo, experimentar cómo desaparece el miedo. Pero si me dedico a vivir la vida como me han dicho que es, sin ni siquiera aceptar que funciono bajo un programa mental de mierda que me está torturando y que me está convirtiendo en un ser gris, no voy a hacer nada.
1: Qué, qué lindo eso, Eva, quiero tragarme todas las palabras que está diciendo. Uh -huh. <ríe> así es, o sea, me, me vuela la cabeza en serio porque es así como decís, es el miedo a vivir, tenemos miedo a vivir. Y nadie se murió por vivir, <ríe> o sea, por permitir que la vida le llegue, que llegue la las cosas que tienen que llegar, las posibilidades que tienen que llegar, pero pues si estamos así, porque en serio creo que mucha gente vive así, como el caballo que le ponen las, no sé cómo se llama, las orejeras para que solo mire el camino y no se distraiga, nosotros estamos viviendo casi que muy parecido al caballo sin ver las infinitas posibilidades que tenemos alrededor de vivir la vida, de la manera que nosotras elijamos vivir esa también me parece una palabra linda la de elegir que podemos usar en otro, en otro jueves, eh, el arte de elegir, no sé, no sé cómo llamarle, pero que, que creo que a veces sentimos que, que perdimos o que nos vamos a la deriva, como el barquito que se va hacia donde le lleve la corriente sin, sin tener muchas posibilidades de elegir, y también Eva me, me vino a la mente un, un aprendizaje que tuve hace unos años con una persona que, que vino, a, vino, vino a, a, a mi encuentro para porque había perdido un hijo, o sea, se murió un hijo en un accidente, le ¿vale? murió un hijo, y fue para mí un maestro de la vida esa, esa persona, porque me dijo, eh, yo me pregunté mucho tiempo por qué a mí y le preguntaba a Dios y le preguntaba a la vida, ¿por qué a mí? Yo que hago las cosas bien, que soy buena persona, ¿por qué yo tuve que perder un hijo? Y en un momento me dice, me vino la pregunta, ¿por qué no a mí? O sea, ¿qué tengo yo de diferente de los otros seres humanos? ¿Por qué otros seres humanos sí y yo no? Y desde el momento en que yo me di cuenta, me vino esa pregunta, es como que a él se le, le llegó la aceptación de que eso puede pasar, que él no tiene el control de eso y que le puede pasar a cualquiera. No hay nadie que sea más especial que otro para que no te pasen ciertas cosas o no pasen ciertas cosas alrededor tuyo. Y, y él me, me dijo que desde el momento que se hizo esa pregunta, es, es como que le volvió la paz. O sea aceptó esa situación que sin dejar que sea dolorosa todas todo las emociones que, que eso conlleva, pero que pudo vivir su dolor desde un estado de paz. O sea, el, el mismo dolor que él estaba viviendo en lucha, en lucha con la vida, con Dios, con, todo, con culpa, con muchas cosas, decidió vivir ese mismo dolor, pero desde un estado de, de paz y de aceptación. Era porque si te peleas con algo que es, vas a perder siempre, porque es. No hay posibilidad de, de ganar esa lucha. Sí,
0: cu cuando, lo, cuando lo estabas eh, explicando, pensaba en la, en la fantasía de que vivimos una cantidad de años. La fantasía sobre la que está todo absolutamente fundamentado. A los niños se les educa para ser mayores. Y hay muchos niños que no llegan a ser nunca mayores. Que están en esta vida y que viven 3, 5, 15, 20 años. Y el gran aprendizaje para mí de esto, que es una de las cosas que... Más me volaba la cabeza, como decís vosotras, sí. eh, esto me vuela la cabeza, eh, en ese aspecto porque ya me conoces, soy un ser humano, que una ser humana que se cuestiona muchísimas cosas y una de las primeras cosas que yo, que más me costaba de aceptar, que hablamos del camino de la aceptación, es lo que yo le llamaba en aquel momento injusticias es decir, lo que este padre estaba expresando como por qué a mí y, y realmente no es a él, le puede pasar a cualquiera y el aprendizaje básico de estos ángeles porque para mí son seres que eligen de alguna manera no sé cómo, esa es mi fantasía eligen poner luz en el mundo y cuántas veces vivimos como si fuéramos a vivir para siempre. ¿Cuántas veces nos relacionamos con alguien como si lo fuéramos a ver mañana? Siempre, Patti. Sí. Siempre vivimos con esa ilusión. Siempre vivimos creyendo que el futuro es lo único que importa. Lábrate un futuro, haz lo que sea para tu futuro. O sea, de hecho, está... Porquería de estructura, y me refiero al sistema, está basada y diseñada en educar a los niños para ser adultos y trabajar para jubilarte. Sí. Es decir, está todo proyectado a un momento en el tiempo en el que, por lógica, cuando alguien se jubila lo primero que hace es ponerse enfermo. ¿Por qué? Pues porque eres un sistema completamente magnífico y bien... Y, y, y con un equilibrio espectacular, si llevas 40 años haciendo algo que no quieres hacer, en el momento en el que recuperas el equilibrio, lo mínimo que te puede pasar es que te pongas enfermo, por un tema lógico. Entonces, ¿cuántas cosas vivimos así? Una cosa que no se puede hacer nada con lo que es, lo que se puede hacer es aprender a que lo que estamos viviendo lo vivamos con la plenitud de la presencia pura
1: sí, y, libro,
0: sí. y, y, y podamos tener esos esos encuentros magníficos amiga, magníficos la, la, el, el ser humano se, se, el ser domesticado está hablando con otro y está pensando en otra cosa está haciendo algo y, y está eh, no está Básicamente, ese sería, no estamos, porque hemos dado por supuesto algo que no me extraña que, la, que el equilibrio del universo vaya, vaya metiendo accidentes por en medio para que uno despierte y diga, ¿Pero ¿qué, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué le estás gritando a alguien para que estudie? Eh, en lugar de acompañarlo y explicarle lo que tú crees que, crees que la vida es, que luego hace falta que mires si tu vida funciona como tú, como... Bueno, da igual, de una manera armónica, vamos a decir. ¿Qué, qué, qué nos ha pasado que estamos obsesionados con eso? Y que, y que en realidad dañamos un montón a muchos seres humanos por culpa de esto. Sobre todo a, la, a, a los niños y a las niñas.
1: Sí.
0: Los dañamos, los rompemos, les quitamos el alma. No les dejamos vivir esta experiencia de la forma que realmente sientan que quieren vivirla. Y luego nos extrañamos de que hayan accidentes. Sí, es una. Es re, realmente es una forma. Queremos reflexionar sobre eso para al menos poder vivir lo que vivimos de forma plena. Sí, y no abroncando a todo, a, a lo que sea por lo que se hace o maldiciendo. Da igual, el trabajo o un montón de situaciones en las que no nos damos cuenta de que no tenemos ni la más remota idea de lo que va a pasar mañana y seguimos viviendo como si vamos a estar aquí mañana y, y, y es, muy, es muy importante creo ese tipo de, de reflexiones para poder vivir plenamente para poder existir de forma magnífica cuando yo escalo amiga, cuelgo de una cuerda hay una cuerda una cuerda que tiene un tamaño y la gente me dice ¿y no te da miedo colgar de una cuerda? Coño, es que todo el mundo cuelga de una cuerda. En todo realidad, el todo el rato. La diferencia es que yo, voluntariamente, con todo mi ser y todo mi espíritu he decidido disfrutar de algo sabiendo que cuelgo de una cuerda, pero es que tú también. O si sea, cuando estás de mala leche y te cabreas con alguien y sales de casa y cierras, con la cierras la puerta fuerte y cruzas sin mirar. No porque. porque estás tan metido en ti y en tu miseria y en tu. Y este es más peligroso que cuando yo cuelgo de una cuerda. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? cuando la, la famosa, mi, mi concepción que tengo con el equilibrio siempre de esa, esa, esa sensación del ser humano de, de eh, se está equilibrando todo el rato. Cuando, cuando tú te caes, el sistema hace lo que sea para volver a equilibrarse y el mundo, la vida es eso, la vida es estar cayendo y, y recobrando el equilibrio, cayendo y recobrando el equilibrio hasta cuando andamos hacemos eso levantamos un pie y en realidad, en realidad es una pérdida de equilibrio constante caminar y caminar es el mayor símil de la vida pero claro, si cuando estoy cuando voy a poner el pie estoy pensando en que lo que tengo que hacer y me han dicho y que he de estudiar y que he de me, me pierdo el caminar es que y eso es una sabiduría innata que el niño tiene cuando se pone de pie y cuando se cae y se da cuenta de que bueno, no se da cuenta de nada, se levanta, punto. No, 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 no cuestiona, no, o sea, nos han colonizado la mente en eso. Y vamos por el mundo como si, como digo siempre, en lugar de beber té, podríamos estar bebiendo cianuro y no nos estaríamos ni enterando, ¿sabes? Y luego dirías, es, ¿qué ha pasado? Pues que has bebido cianuro, colega. Es que te lo estás acercando, lo estás viendo, pero es que ni, ni estás, ni sientes, ni hueles, ni ves. No miramos, amiga, no miramos, no, no vemos. ¿Sabes? O sea, vivimos de una manera, estamos tan metidos en un discurso miserable de, de, de jubilación anticipada que, que hace que, nuestro, que, 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 que nuestras vidas sean como son, si es que en realidad, alguien lo decía aquí antes, si es que es simple, decía, ¿por qué nos complicamos tanto? Porque funcionas con un programa. Funcionas con programas que te dicen que la vida no es lo que es, la vida es lo que es, punto.
1: Es estás simple, donde estás sí.
0: y tienes las cartas que tienes y puedes jugar al juego de la vida con las cartas que tienes no con otras imaginarias no te puedes poner a jugar al Monopoly teniendo la, las reglas del uno porque te vas a hacer un lío ¿Sí? entonces te han dicho que la vida es el uno, no, la vida no es el uno ni el Monopoly. la vida es tuya y eres tú quien tiene dentro una guía para decidir si te cuelgas de una, de una cuerda o no y eso no quiere decir que esté siendo más peligroso, que la mente de los demás te estén diciendo que eso es muy peligroso. Hay un riesgo, pero el riesgo es vida. La vida es riesgo. Sí,
1: sí.
0: No, no hay menos riesgo. Yo estoy aquí en mi casa y tengo siempre me acuerdo de una vez que en la India conocía a un ser humano magnífico que la primera vez que vino a Barcelona le daba miedo meterse en un ascensor. Y claro, cuando estaba en la India tú lo veías que, que gritaba la gente cuando veía a los escorpiones y él pues veía a un escorpión y le daba igual. Entonces, ¡ojo! O sea, ¿qué, qué, te, qué, qué información tienes? ¿Qué cantidad de monstruos tienes en la, en la mente que los has dado por buenos y que te los estás creyendo? ¿Y cómo vives en función de eso? ¿Cómo vivimos en función de eso, amiga? Que no nos colgamos de una cuerda y es lo que queremos hacer. Que no nos montamos en una moto y es lo que queremos hacer.
1: La diferencia entre tu cuerda y la nuestra es que la tuya se ve
0: claro, pues empieza a mirar empieza a mirar porque si sí, no todo lo que existe es visible a los ojos es claro. visible a otras cosas sí. cuando, cuando empiezas a, 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 a darte cuenta de, de de la forma en la que estamos programados empiezas a ver cosas que los demás no ven empiezas a escuchar cosas que los demás no oyen y es esa, esa frase que me encanta que siempre comparto con, con Lisa de los que no escuchan la música creen que los que bailan están locos. Sí. Porque no, no es, no, nos han enseñado a, 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 a ver con esto. Y, lo, y los ojos no no los ojos tienen un campo de visión. Pero no solamente se ve con los ojos. Sí. Es muy sí. importante darnos cuenta de eso para poder desarrollar Desatar, descifrar, ex, expandir sí. una serie de recursos innatos humanos que, que, están con, que, que lo único que quieren... Por, ¿Por qué te crees que nos meten tanto miedo con tantas cosas? Porque lo que quieren es que eso no se... Cuando eso se desata, cuando una sabe que cuelga de una cuerda, ya no tiene miedo. Y si no tienes miedo, no eres controlable. Porque te da igual, te da igual la jubilación, te da igual la puñetera pensión, te da igual lo que piensen los demás, te da igual si tienes éxito o no, te da igual lo que tengas, porque eres, porque vives. Eso es incontrolable y ese poder lo tiene, lo tiene todo ser humano, amiga. Sí. Todo ser humano tiene ese poder, viene, viene innato. Esa es la razón por la que se intenta someter tanto al ser humano. Porque porque, porque así, en realidad, no hace falta que... que yo una misma dice, ay, pues no me subo ahí, no me subo en la moto. Ya, pero es que si tú misma ya te pones esa. Ese límite tú misma, ya no hace falta que hagan nada. Solamente dicen, ¡Hola! Y hacen todos. ¡Ah! Pero que es falso. Que es, que es que te han dicho que está lleno de cocodrilos y no hay cocodrilos. Hay cocos solo. Y plátanos. <risas>
1: Sí, y es el creo que el peligro más grande es que creemos que somos lo que vemos. Ay, sí. Y en realidad vemos lo que creemos.
0: Esa <risa> es una reflexión muy, muy, muy interesante. Es muy interesante cuando cuando te das cuenta de que no es creer para ver, es ver para creer, al revés no es espero no es para creer es creer para ver
1: creer.
0: de repente empiezas a ver y,
1: y no y, con
0: los ojos no. no porque porque se conecta esa parte de toda la, toda la domesticación está en está en el hemisferio izquierdo todo es la razón la lógica fíjate que hablamos de aceptación como algo de seguir cuando incluso cuando no entiendes algo y, sí. y y seguir y aceptarlo quiere decir seguir es decir no quedarte ahí no cronificar no entrar en el sufrimiento y y, y en cambio eso es algo que la, la razón no te permite hacer y la razón es lo único que se potencia claro cuando empiezas a sentir en el sentir es donde donde, donde se manifiestan una serie de cosas como la famosa intuición que la intuición no se ve amiga, claro. no se ve la intuición y existe y la sientes y te dice por aquí y te dice muévete y yo he ido en una carretera y de repente he sentido, mueve el volante y he movido el volante y se, el camión del lado se me ha echado encima y la persona que tenía al lado me ha dicho pero tú cómo sabías que ese camión se iba, se iba a tirar encima no sé, yo solo he escuchado muévete y me he movido es... Y, y eso existe, y no solamente existe, sino que son formas de vida que han existido. El ser humano lleva en el planeta millones de años, amiga. El, el, que lo, lo explico en, en Tu Poder Ninja, estoy intentando encontrar porque me, me vuelvo a ver un poco un poco oscura. Y ah. me he puesto el cacharro este. Ahí está. Eh, en el, que lo explico en Tu Poder Ninja, que el examen del quinto dan de de, de Taiutsu de del arte marcial que practico, eh, se trata de ponerse de rodillas en el suelo, en Seiza, y tienes eh, el, el maestro, el sensei, detrás, con un palo, que antiguamente era una espada, pero a veces perdían demasiados alumnos, y en el momento en el que quiere, detrás tuyo, baja la espada para cortar con la intención de dañarte, y él, la prueba es que tú te, te, te muevas y esquives ese golpe, ¿sí?, es milenario, amiga. Es milenario. El ser humano conoce la intuición, conoce los poderes invisibles que se tienen y cuando metes los ojos y, y te han convencido que es ver para creer, todos esos poderes se quedan esperando a que recuperes la sabiduría innata de que no es así, la vida no funciona así. Y cuando yo pasé ese examen en Japón, eso es muy divertido, lo pone en el libro, me llevé una de palos, que alucinas, amiga. Y me llevé palos porque yo escuché, igual que lo del camión que te estaba contando ahora, escuché, muévete. Y yo tenía, imagínate la, el escenario, un dojo, que es una casa de, de entreno, un montón de gente de todo el mundo delante mío, porque se hacen así los, los ah. exámenes. Y yo escuché, muévete, y, ¿y qué hice? Desconfiar. Lo que hice fue decir, ¿será esto? Antes de acabar el to me había llevado una hostia a la cabeza. ¿Sí? Entonces, esa, 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 esa forma de vivir es la única forma de vivir. El resto es sobrevivir. El resto es sobrevivir, es estar amargado, es ser miserable, es, es, es estar enfadado. es y Eso no es natural. Ningún ser humano lo tiene de forma natural. Lo ha aprendido. Sí. Igual que lo ha aprendido, lo puede desaprender. Igual, exactamente igual. Puedes empezar a caminar dándote cuenta de que estás desequilibrándote todo el rato para poner un paso delante del otro. Por eso te caías cuando emprendiste a caminar. Porque es desequilibrio.
1: Claro totalmente de acuerdo en todo <risa> y también creo que la aceptación nos lleva a, a fluir o sea una vez que aceptamos estamos fluyendo por lo menos yo siento así sea lo que sea que esté aceptando no quiere decir que sea cómodo o, o no, pero aunque sea incómodo lo que aceptamos yo siento que ahí empiezo a fluir o sea en ese momento en que acepto lo que sea que esté pasando. Y, y otro, otra cosa también, cuando las personas creen que los otros no le aceptan como son, <ríe> en realidad tiene mucho que ver con si yo me estoy aceptando a mí como yo soy. Porque si yo me acepto, creo que los otros me van a aceptar. Y si yo no me acepto, también estoy proyectando eso hacia afuera. Que esa es la parte que a veces cuesta ver. O sea, es más fácil ver afuera.
0: Bueno, es otro de los poderes que tenemos. Los poderes que tenemos es ver fuera reflejado lo que tenemos dentro.
1: Claro.
0: Sí, en todo. O sea, cuando, cuando nos todo. dicen, ay, es que estoy contigo y te, y te admiro tanto. No, no me admiras a mí porque hay gente que me mira y, me, y, y, y piensas a tía ¿qué, ¿qué está haciendo? Entonces, yo soy la misma. Entonces, ¿qué estás viendo? Lo que tienes dentro. Y eso es exactamente lo mismo con lo que sea, con la crítica de otro con cualquier cosa es un poder que tenemos cuando empezamos a ver todo lo que vivimos como una como algo que está resonando dentro que ya lo hemos puesto alguna vez de ejemplo de las dos guitarras es una cuerda, si dentro está la misma cuerda la, el mismo tono va a sonar, va a resonar entonces deja de intentar cambiar lo que está fuera y cambia lo que está dentro cuando empiezas a, cuando empiezas a hacer eso empiezas a recuperar el poder que tienes Empiezas a vivir tú, ya. Y todo cuando alguien te dice, gilipollas, tú dices, gracias. Muy amable. Y claro, ya no hay, ya, ya no hay conflicto. ¿Por qué? Porque si cuando alguien me dice algo, yo me remoto que, amiga, tú ya me conociste con un mínimo de conciencia. Un mínimo. Pero durante muchos años de mi vida yo no tuve esa conciencia. Ahora tengo algo y en aquel momento de mi vida, mi vida era un constante conflicto con todo. Alguien me insultaba y yo me devolvía. Y, y, y si, siempre, siempre me acuerdo de, de las peleas que tenía en el tráfico. O sea, cuando, cuando alguien me decía, un taxista de Barcelona me decía ¡Idiota, que no sabes por dónde vas! yo le decía ¡Idiota, yo, idiota, tú! <risa> claro, sí. ahora, ahora, si alguien dice ¡Idiota, por dónde vas! Miro para ver con quién habla. Claro, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que yo antes creía que era idiota.
1: Claro, tu percepción cambió, no cambió nada más afuera.
0: Claro, si yo, si yo me considero inútil todo lo de mí, todo lo de mí y, y todavía no estoy en el momento de aceptar eso y por tanto tener la, la llave para poder eh, entrar otras posibilidades, lo único que hago es irme peleando con quien me está mostrando esa parte de mí. Sí, Entonces.
1: claro.
0: E entendamos ese principio de la vida como es dentro es fuera te llaman inútil ok, gracias, y yo bueno, entiéndeme ¿eh? o sea, eso es una... ¿no? porque a alguien que llama inútil pues le da, pondrás tu atención o no eso, eso ya es otra cosa, lo que quiero decir es que en lugar de intentar chocar con eso y que alguien deje de llamarte inútil como tu madre, por ejemplo, si es que tu madre te llama inútil, que también las hay, o te llama fea, sí. o te dice que no te arreglas o no sé qué cosas eh hostia, mira dentro, mira dentro y, y date cuenta en tu vida en qué partes de tu vida te sientes inútil y date cuenta de que no eres inútil y utiliza todo el tiempo que necesites y toda la energía que necesites para volver a tu esencia primera, original, a un principio, a tener principios que en principio es inicio, es el principio. Entonces, tu principio no es que seas inútil. ¿Cómo narices pasaste nueve meses dentro del de útero de tu madre desarrollándolo todo? ¿Cómo narices aprendiste a caminar o a hablar? Entonces, en, vuelve a tus principios. Y en esos principios entiende que la inutilidad es una programación. Es un programa que te han metido en la mente. Como el querés? de... Fer, que te, que, exacto, te lo creíste y ahora tus compañeros de aventuras tus compañeros del juego, aunque sean zombies, sí, que en todos los videojuegos hay zombies, tus compañeros de aventuras te están mostrando eso. Y a lo mejor tienen un papel y una personalidad de zombie, o de borde, o de eh, lo que sea, pero te están ayudando a ti a darte cuenta de algo que está dentro de ti, que es mentira, y cuando tú descubres una mentira, descubres la, quitas lo que, la, lo que cubre la verdad y sale la verdad. Por tanto, cuando empiezas a vivir así, que no digo que se haga así, venga, va, de repente, y tampoco, tampoco estoy haciendo apología del, eh, del, de aceptar el maltrato. Es decir, los límites siempre, siempre... O sea, soy una fiel defensora de la legítima defensa. Es decir, no, no, no estoy hablando de eso. Creo que, creo que se entiende suficiente lo que digo. Sí. Me refiero, me refiero a, a darnos cuenta de que lo que resuena es que hay dentro algo que tenemos la oportunidad de cambiarlo. sí. Entonces, cuando empezamos a vivir así, nuestros compañeros de aventuras pasan a ser alguien... Pasan a ser... Todos somos uno. O sea, Es esa, es, esa claridad de que en realidad todos somos uno. Y todo eso, todas esas cosas a las que les tenemos miedos, que ha dicho alguien en el, en el chat, por ejemplo, la enfermedad y la muerte... Son artificios instaurados en la mente para que seamos adictos a algo. Porque la muerte, por mucho miedo que le tengas a la muerte, no la vas a poder evitar. Porque si hay algo que vamos a hacer todos en esta vida es morirnos. No hay más. Es decir, no conozco a nadie que siga teniendo cinco años, siempre, toda su vida. Entonces morirse es parte de la vida, es parte del juego. Aunque le tengas miedo, no vas a evitar morirte. Lo que vas a evitar es vivir. Entonces decide. Decide. Si le tienes miedo a la muerte, ok, acéptalo, le tengo miedo a la muerte, pero no la vas a evitar. Sí, ni controlar. Claro, es, es más. Esos compañeros de juegos, aunque sean zombies, a veces son ángeles, como este niño que contabas antes con el padre, que probablemente le ha puesto más luz al padre, perdiendo cambiando de plano, vamos a decirle, porque es un misterio la vida, es un misterio donde vamos, es un misterio la muerte, es un misterio muchas cosas, ¿cómo le puedes tener miedo si no la conoces, en realidad? Si no la conoces, y yo a veces pienso, oye, pues pues va a ser una, una experiencia desconocida que puede ser muy interesante, no lo sabemos, ¿Por qué, ¿por qué le tienes miedo a la muerte? Porque te han programado para que le tengas miedo a la muerte, Así de sencillo. Es un programa. ¿Por qué le tienes miedo a la enfermedad? Porque te han programado para que le tengas miedo a la enfermedad. Y ojo, porque qué? Teniéndole miedo a la enfermedad intentas no estar enfermo. Y la mayoría de las formas en las que te enseñan cómo no estar enfermo te enferman. O sea, ojo con esas trampas. Ojo con esas trampas. Ojo con haber perdido la guía interior. Ojo con saber que encontrarte mal no es estar enfermo. Encontrarte mal es estar sano. Encontrarte mal es que hay algo que necesitas cambiar. Y eso sí. es salud. Es salud. Punto. Y sí. necesitas esa guía interna de nuevo. No puedes estarte guiando por la, el, 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 los que saben más siempre de, de, de los tres pilares, salud, dinero y amor. El, el amor se lo lleva Hollywood. El, con esas fantasías que se han inventado, que vamos, eh, que luego la, la gente sufre porque no encuentra no sé qué, porque se lo han inventado. El dinero de manos de, la, de las reservas federales, que se llaman federales, pero no tienen nada de federales. Y la salud en manos de las farmacéuticas. Por favor, o sea, que es que, es que na, nadie sabe cuánto tiempo vamos a vivir. Nadie sabe mmm, absolutamente nada. Por tanto, el tiempo que estés aquí, intenta estar aquí. Ay Eva, qué linda esa frase. Claro, y verás que aquí está todo además. Aquí
1: está todo. Está todo así mismo. Y respondiéndole a David que decía más arriba, eh, cómo aceptarse y quererse creo que es para poder hacer que te quieran y creo que justamente no hay que hacer nada, sino que a lo mejor hay que soltar todos esos esas creencias que tanto nos limitan de creer que para ser aceptados tenemos que cumplir con y una lista de requisitos desde físicos hasta estilos de vida y formas de, de ser, de comportarse, de hacer yo creo que cuando soltamos eso eh, podemos encontrarnos ahí quienes somos y, y abrazarnos con todas nuestras imperfecciones, perfecciones poderes, debilidades pero cuando no, nos programaron para también, Eva, para creer que tenemos que cumplir ciertas cosas para poder ser aceptados. Y no, no hay que hacer nada, creo yo. Justamente hay que deshacer algo, no, hacer.
0: Claro, claro, amiga. Eh, David, si, si tuvieras a tu lado un niño de cuatro años... Que quisieras con toda tu alma. Cuando hiciera algo que, que, que... Imagínate que hace algo y el niño se siente mal. Y viene y te dice que se siente mal. ¿Tú qué harías con ese niño? Es decir... Esa... Esa, esa energía amorosa... Frente a un ser... ...que consideramos inocente... ...es lo que necesitamos recuperar... ...cuando creemos que no nos queremos. Y eso quiere decir que... ...para quererse no hace falta hacer nada... ...como dices tú, Patti... ...lo que hace falta es dejar de hacer cosas. O sea, es decir, es dejar de hacer todo aquello... ...que te han dicho que tienes que hacer... ...y volver a ser ese niño de cuatro años... ...que cuando vive cosas... ...obviamente... ...cuando vive cosas... La única razón por la que un adulto no se quiere es porque de pequeño lo han condicionado. Le han dicho si te portas bien te quiero, si haces esto te quiero y lo han manipulado siempre para que sea de cierta manera y así es como le quieren. Entonces la, la clave es eh, aceptar, es un camino de aceptación, por tanto no intentar entender quién eres, aceptar quién eres y hacer lo mismo que harías con alguien que tú quieres. Nosotros tenemos la, la, una de los poderes invisibles del ser humano, es podemos salir de, de nosotros y podemos observarnos desde fuera. Y apuesto lo que sea, ya me lo dirás porque me puedes mandar un mensaje, apuesto lo que sea que cuando haces algo que, no, que tú consideras o alguien considera que no está bien, o te castigas o te faltas al respeto. Si pudieras salir afuera y verte desde fuera y tú fueras alguien que realmente quieres, es decir, un amigo tuyo, por ejemplo, ¿le harías lo mismo? Entonces, la única razón por la que a la gente que queremos le tratamos mejor que a nosotros es porque tenemos un programa. Solamente es eso. Y volver a quererse es dejar de estar haciendo lo que dicen los demás. Es volver a ese momento, a ese principio, a ese inicio en el que tu vida era lo que estabas viviendo. Tu vida era solamente lo que estabas viviendo, a cada momento de tu vida. Y aunque los demás te dijeran cosas, en, en tu mente todavía no entraba cambiar para esas cosas que te decían los demás. Y sobre todo, si quieres quererte para que los demás te quieran, estás en una trampa. Que es lo que decías tú, Pati, ahora, ¿Cierto? eso es una trampa porque estás condicionando el amor hacia ti va a ser condicional así que la aventura es quererte aunque nadie más te quiera ojo eh quererte aunque nadie más en el mundo te quiera porque eres adulto y tú eh, todo ese amor que cuando Eras más pequeño, como eras una criatura, necesitabas protección. No era amor de fuera, era el tuyo. Y ahora solo necesitas ese. Paradójicamente, cuando hagas eso, ocurrirá lo otro. Y ojo, ah, porque sí. no, es, no es lo mismo hacer algo para que ocurra algo, que hacerlo y que ocurra algo. Sí. sí. Es un camino. Es un Necesitamos maravilla. disfrutar de ese camino. Yo recuerdo cuando, cuando lo dejé todo, la mayoría de mi mundo se cayó. La mayoría de gente que me quería, que no me quería a mí, quería al papel que yo hacía. Claro. Dejó de quererme y para mí fue un camino absolutamente alucinante ¿eh? y es una aventura. A ver, es que si no volvemos a ese inicio, será como construir una casa de, encima de cimientos de barro, se va a volver a caer. Vas a volver a tener una relación con alguien y serás feliz solo cuando cuando estés bien con esa relación con alguien vas a estar bien solamente cuando tengas cierto dinero vas a estar bien solamente cuando te... No, necesitamos poner el fundamento otra vez volver a ser esa niña que jugaba con algo y toda su vida era esa caja con la que estaba jugando
1: Sí Gracias amiga llegamos de nuevo al, al final nos pasamos Amiga hoy he hablado <risa> mucho Me encanta me encanta que hables mucho Eva, gracias, desde el fondo de mi alma, de mi corazón, me llena, así como comentaban varios que cada vez que te escuchan sienten que se van más livianos, que, que despiertan en la vida, a mí me pasa lo mismo cada vez que nos encontramos, te quiero mucho, te agradezco inmensamente estos espacios, porque para mí son un alimento, en serio, eh, y bueno, nos vemos el jueves que viene, voy a esperar con ansias, <risa>
0: Ya, ya has puesto Pero... el título, el arte de elegir, creo.
1: Sí, me encanta. A ver encanta. si a alguien,
0: si a alguien sí. le gusta, podemos, podemos hablar de las elecciones, que eso es, es algo muy importante también. Sí, y amiga, eh, es un placer, y públicamente digo que es un momento de mi vida, los jueves por la tarde, muy muy mágicos, con mucho con mucha inspiración, y creo que eso es parte, de obviamente, de ti, y obviamente de, de todos los seres humanos y las seres humanas que nos acompañan y que además nos animan durante, durante toda la semana con, con muchos mensajes lindos y, y compartiendo cosas y demás. Así que muchísimas gracias por, por estos momentos en los que estamos transformando y recuperando nuestro poder para poder vivir una vida plena, que es lo que merecemos todos y todas. Así
1: mismo, así mismo, Eva. Gracias. Saludos a mi hermana, que saludo a ella Y a Yani mi amiga.
0: Gracias, amiga. Te quiero muchísimo. Gracias también, por esa Eva. alma tan bella que tienes. Y seguimos el jueves que Seguimos.
1: Viene. Nos, nos vemos.
0: Chao. Chao a todas.
1: Chao.